0: 要会幕网络聚集的弟兄姐妹，大家平安！很高兴又再一次跟大家来分享信息。今天牧师要分享的信息是：知道、认出、行动。很多弟兄姐妹常常在问一个问题：这个问题就是我们如何知道神做事的法则？我们如何进入神的律？如果你有长期在跟随我们的教导，听过以前。一直常常在传讲的，我们所要基督徒所要知道的，是神做事的法则，也就是要进入神的循环。这一个神在他所说的话当下的启示，在他的所写下来的话语里面，都有一个律，我们要认识，我们要知道，而且付诸行动。怎么去进入这个循环？怎么去进入这个祝福的循环？怎么去进入认识神的律？他行事的法则。我们知道在，在出来几记里面有说到，耶和华神对以色列百姓说：“我的仆人摩西知道我的法则，以色列人知道我的作为。”我们不仅是观看神的作为，更重要的是我们要知道神行事的法则。所以，知道、认出、行动。今天牧师要用一段经节，也就是在《列王记下》的第五章，在《列王记下》的第五章第一节到十四节这边记载了一个故事，就是亚兰王的元帅乃曼，乃曼得了大麻风得医治的这个故事。所以你可以翻开你的圣经，在《列王记下》的第五章。我们先来看《列王记下》第五章的第一节到第三节
1: 。亚兰王的元帅乃曼，在他主人面前为尊为大，因耶和华曾借他使亚兰人得胜。他又是大能的勇士，只是长了大麻风。先前亚兰人成群。的出去，从以色列国掳了一个小女子，这女子就服侍乃曼的妻。她对祖母说：“巴不得我主人去见撒玛利亚的先知，必能治好他的大麻风。
0: ”好，在这里说亚兰王的元帅乃曼，他大能的勇士，只是长了大麻风。我们要知道这一个故事里面有一点背景。这个也就是在《列王记上》二十二章，如果你回去读的话，在《列王记上》二十二章的第一节到第三节就可以了。在那个时候，他说亚兰国和以色列国三年没有征战，可是到了第三年，由大王约沙法下去见以色列王，以色列王对陈仆说：“以前亚兰王他攻击我们，我们岂可然后？”我们失去的那个激烈和和莫拉是属于我们的，我们岂可静坐不动？不是要从亚兰王的手上夺回来吗？所以，如果你继续读下去的话，后来以色列王跟犹大王两个就一起结联合，然后跟亚兰王征战。好，就在这边接续下去这个故事。结果呢，亚兰王从以色列。的国中掳了，成群结队的掳了许多的人，其中有一位小女子，这位小女子就服侍的乃曼的妻，成为他们家乃曼元帅的这个家里面的一个卑女。在这边我们看到一个很有趣的一个对比，你仔细看的话，他说乃曼是大能的勇士，哇！他出去征战得胜，是大能的勇士，也可以说是亚兰王他左右手，他是亚兰王的大能的勇士。可是下一句呢？只是长了大麻风，一下子从大能的勇士，只是长了大麻风。我相信，在这个大能的勇士，在他的军队的前面，在他的部署的前面，在在整个亚兰国的前面。他一定不敢，也不会来显露出他这一个疾病，他这个缺失，因为他是大能的勇士，在人的面前，人家看他可能是英雄，可能是完美无缺，可是他却长了大毛疯，这个不可告人的这一个疾病，甚至在以色列，如果是在以色列犹大犹太的律法里面。是要被隔离人群的，长了大麻风，一个非常强烈的对比。再来嘞，小女子，也就是敌国被我被亚兰国所打败的以色列国里面掳了一群人里面的小女子，在乃曼的家当婢女。你看到一个大的对比了吗？这个大能的勇士，这一个亚兰国的大元帅乃曼，家中的一个小女子。讲到这里，你可能猜得出来牧师所要讲的：神的眼中的大跟小，跟我们所看的大跟跟人所看的大小是不一样的。也就是我们在以前有一个信息。如果你有机会能够回去听，叫做“神使微小成为新的伟大”，微小要成为新的伟大，在神的眼中，他一第一个要使用的就是这个微小的小女子，不是这一个大元帅。大元帅他自己本身有一个没有办法解决的疾病，长了大麻风。但是透过这一个小女子，却要开始。成就神的作为。更有趣的是，如果你接下去看第三节，这个小女子这一位悲女对她的祖母说，也就是乃曼的妻子，她说什么？巴不得我的主人去见撒玛利亚的先知，必能医好，必能治好她的大麻风。哇！你说这个小女子怎么有这么大的信心？她怎么会有这么大的信心？而且有这么大的胆量，她是什么样的人？她是卑女，她是被俘虏的，她是一个小女子而已。她竟胆敢，而且放胆的对她的主人、对她的祖母说：“巴不得，意思就是啊，这个是你一定要去做。”我的主人去见撒玛利亚的先知，如果你了解的话。他们是什么样的状态？以色列国跟亚兰国是敌对的状态。说他这边已经讲出了很多冒犯他的主人、他的祖母的话了。你要我去敌国找先知来医治我的大麻风，不是开玩笑吗？你是什么身份？你怎么有这样子的胆量来说呢？可是。当这位小女子，以色列的小女子，为什么她敢这样子说，而且非常、非常的确定的说，巴不得，因为她知道，她知道什么？她知道以色列中有先知。她不仅知道，她也认识。所以这个认识，不是说我认识这位先知，的名字叫以丽莎。然后这里，丽莎的先知也认识我。这个认识的意思不是这样子，这个认识就是他知道先知能够做什么，而且他确切的相信神能够借着先知行出神迹一致。所以，他不仅知道，他也认识，他认识神能够借着先知，借着他的仆人行神迹一致。所以，当有这样的确信的时候，这位小女子，她没有说啊，我是俘虏，我主人他在外面很光鲜，他得了大毛疯，哈哈哈哈，笑他，在背后笑他，这不关我的事，没有，因为她知道神的作为要从这一个事情开始，要借着他来开始，所以她采取了行动。如果她没有采取行动，她行动。有多伟大吗？没有，他的行动是什么？他的行动就是只开口讲了一句话而已。讲了哪一句话？他对他的祖母说：“巴不得我的主人去看、去见撒玛利亚的先知，就必能医治好他的大麻风。”他就说：“他什么都不用做。”但是因为这个说，这个行动。这个说的这一个行动，开始启动了，进入了神的功的开始。当然不是这样子，就然后说完了，然后就就没事了，然后乃曼什么事也没有做，大麻风就会得医治吗？不会的。但是这个却是一个英文叫做 chain reaction， 一个 chain reaction， 也是于中文叫做连锁反应的开始。这个连锁反应的开始，就像核子弹爆炸一样，要有一个小小小小小小,小的盒子开始分裂。当一个小小分裂开始的时候，这个小小的行动一开始会产生极大的爆炸力。那神的大能要从这个小小的行动说开始，这个说不是随便的说，而是当你在知道神的法则。认识神的作为，认识神能够借着他的仆人、他的先知行神迹一致，他就说出来，他就说：“我的主人呐、啊，你只要去见以色列，见撒玛利亚的先知，你的大麻风必得医治。”再来，我们要来看另外一个人，在整个故事里面，另外一个角色。我们来看，接下去看第四节到第六节，一样是在《列王记下》第五章的四到六节
1: 。乃曼进去，告诉他主人说：“以色列国的女子如此如此说。”亚兰王说：“你可以去，我也答信于以色列王。”于是乃曼带银子十他连德，金子六千舍克勒，衣裳十套。就去了，且带信给以色列王，信上说：“我打发城仆乃曼去见你，你接到这信就要治好他的大麻风。
0: ”很有趣的故事到这里开始有一个一个一个叫 develop 一个发展，这个发展就是，哎，乃曼听进去了，他没有听乎他家中的这个婢女所说的话。他听进去了，然后他就去告诉他的主人乃曼的主人，也就是亚兰王。乃曼对亚兰王说：“哎，以色列的以色列国的女子，也就是他家的卑女，如此如此说，如此如此说是什么？说什么？就是说，我家的卑女跟我说，我只要去见撒玛利亚的一位先知，我的大麻风就会得医治了。”在这边，你有没有想到，很有可能，而且是非常确认的，因为乃曼用极其用尽所有的方法，他的大马峰没有办法等于只，那只好怎样，试一试啦，对不对？他只能说，既然这位以色列的女子，既然我家的婢女这么。你想想看，常理来看，他根本不敢跟我说这件事情。可是他们，他怎么有这么大的勇气，这么确据的跟我说，跟我的的的,的这一个呃妻子说，然后来劝我说要去见撒玛利亚的先知。所以他就放胆跟亚兰王说，以色列的国的女子如此如此说，我就要去见撒玛利亚先知，我的大麻风可以得一治。好，这时候故事的的发展在这边。那么亚兰王他的反应是什么呢？你仔细来看，亚兰王他知道，因为他是王，他是地上的王。你知道地上的王都知道什么吗？也就是他所说的话，在他的管辖范围里面就是权柄。我们知道，我们常常看古代的这个宫廷剧，或者是是这个。以前古代有帝王的剧，帝王说出来的就是什么圣旨，是吗？所以亚兰王知道，在他的这个国里面，他所说的就是圣旨，所以他说是代表，你看哦，他也用说的哦。他说的有没有能力？有。他说你可以去，而且我也要让你带一封信，这封信也就是。我不仅说，也让你带一个圣旨去给以色列王。虽然以色列国不是他管辖范围，但是他知道以色列国被他打败过，以色列王会怕他，所以他写一封信去。所以他跟乃曼说：“你可以去，你也带一封信给以色列王，而且带银子、带金子、带衣裳这些去。”这封信写什么呢？这封信写。第六节这边说，信上说，也就是亚兰王写给以色列王的，我打发臣仆乃曼去见你，你接到这信的时候，就要治好他的大麻风。你接到信的时候，就要治好他的大麻风。你看亚兰王他说的，有没有任何的问句？有没有任何的这个叫做英文叫做叫做 greeting 啊？跟你先跟你写个呃问候语，然后问你说可不可以？然后问你说，哎，我的臣仆去打扰你了，那麻烦你接待他一下。然后如果哦、呃、有好的医生、好的这个这个呃你认识的先知介绍他一下，看他的大马蜂可不可以被得医治？如果得医治的话，我就谢谢你。这个亚兰王有没有这样子写？没有。为什么？因为他知道地上权柄的运作。听好，亚兰王知道地上权柄的运作，因为他知道，他只要说，他只要写信给以色列王，也就是吩咐。也就是他的权柄也能够达到那个地方，他就说：“你就是要医治好。”乃曼既然花了这么大的力气，花了这么大的的这个勇气，听了他的家小女子所说的话，就要去了。那你就一定要医治好，不管怎样，你要医治好他。我不管你有没有先知，他有没有提到先知，没有。以色列王，你就是要你，既然你的国有先知，你一定知道，你就要医治好他。在这里，亚兰王展现了在地上那权柄运作的能力。好，很有趣的以色列王，另外一个角色以色列王，接到了乃曼，看见乃曼来了，接到的这一封信。我们来继续看下去，也就是第七节到第八节
1: 。以色列王看见了信，就撕裂衣服，说：“我岂是神，能使人死，使人活呢？这人竟打发人来，叫我治好他的大麻风。你们看一看，这人何以寻隙攻击我呢？神人。”以利沙听见以色列王撕裂衣服，就打发人去见王，说：“你为什么撕裂了衣服呢？那可使那人到我这里来，他就知道以色列中有先知了
0: 。”很有趣的故事发展到这里，我们看到的哪两个人反应的对比？以色列王跟以利莎。以色列王看了信就撕裂了衣服。怎样？为什么要撕裂衣服？为什么他有这么激烈的反应？他就撕裂衣服。你知道，我们常常看旧约圣经，旧约圣经里面，你知道看到王啊，看到这个人非常在极其痛苦、极其悲伤、极其不知道怎么办的时候，或者他已经到达了这个这个整个精神嗯非常紧绷。他就怎样撕裂衣服？还有呢，就是他已经看到了死亡，他已经看到了那死亡的阴影，看到了那一个整个要被毁坏的、绝望的、撕裂的衣服。在这里，以色列王少了一件事情。如果他撕裂衣服向神来求告，记不记得？是不是很熟悉？在旧约里面，当你悔改，有些有有有王有人撕裂衣服向神来悔改的时候，神就垂听。但是以色列王在这里看了一信就撕裂衣服，他的反应是什么？惨了！我怎么可能医治好乃曼的大麻风？我怎么可能有能力医治好乃曼的大麻风？这不是，这岂不是亚兰王来找我的麻烦吗？他明明知道我没有办法在医治人的大麻风，他就是找这个借口要来攻击我。这人何以循序攻击我呢？我怎么可能医治好大麻风呢？所以以色列王的反应，他还是停留在地上。他知道亚兰王对他的影响，他知道亚兰王在地上的权柄，因为他自己也是王。他知道亚兰王想的，所以当他们都停留在地上的时候。就有一个冲突发生了。这个冲突，地上的权柄就是比谁的拳头大，地上的权柄就是比谁的力量强。所以在这里，以色列王害怕了。以色列王害怕了，他他撕裂了衣服。为什么？因为他只知道他只惧怕地上的权柄，却。不知道神的大能，却不知道相信并并倚靠神，神就能够来胜过这地上的权柄。所以在这里，我们看到以色列王，他明明知道以色列中有先知，可是他为什么一样这样惧怕呢？因为虽然他知道有先知。可是他不认识先知能够做什么？为什么他不认识先知能做什么？因为他不敬畏神，不知道相信必倚倚靠神，不知道神能够借着他的仆人，借着先知能行其事、妙事、神机医治。所以在这里，以色列王虽然知道，他知道。有耶和华神，他知道有神的先知，可是他却没有认出、没有认识这一位神，也不认识神的先知，所以他的行动，并不能够进入这个神所要做事的法则，这个医治的律，这个行神迹奇事的律。相反的。当先知以丽莎知道、听见之后，听见以色列王撕裂衣服，不知道怎么办，他就打发人去见王：“你为什么撕裂衣服呢？你撕裂衣服有什么用？”叫那人叫乃曼来，到我这里来，他就知道以色列中有先知了。在这里，以丽莎看起来好像要去救以色列王，是吗？要帮以色列王解决问题。可是你再仔细看，他的目的是什么？他的目的是要叫这外邦人，叫这乃曼，叫这亚兰王知道以色列中有先知。而且以色列中有先知不是重要，重点是以色列中有先知。那先知所倚靠的耶和华神。能够借着先知行神机奇事，能够医治他的大麻风，在亚兰国，在以色列国，在通过你说能找的所有能医治的术士、医生，所有的方法，我知道你都试过了。今天你来以色列来找先知，不就是为了那人所不能解决的，唯有真神能够。行的是吗？当亚兰王当乃曼知道，如果乃曼的大麻风被医治了，而且是借着以色列，借着这位女子所口中所说的以色列中有的先知撒玛利亚的先知医治好他的大麻风的话，那么有什么事以色列所信靠的真神耶和华神所不能做的呢？在这边，我们看到了以色列王，看到了以利沙所展现出来、所反映出来完全不一样，而且完全不一样的认识，对神不一样的认识，对神所能行的信靠跟依赖神的这一个法则，进入神形式的法则的认识。是截然的不一样，一个在地，一个在天，一个是在地上绿的运作，一个是属天的运作。我们再继续看下去，在故事到后面已经越来越精彩。那乃曼到底有没有得意治呢？我们来看乃曼，乃曼这一位主角在这个故事里面，我们继续看第九节到十二节。
1: 于是，乃曼带着车马到了以丽莎的家，站在门前。以丽莎打发一个使者对乃曼说：“你去约旦河中沐浴七回，你的肉就必复原，而得洁净。”乃曼却发怒走了，说：“我想他必定出来见我，站着求告耶和华他神的名，在患处以上摇手，治好这大麻风。”大马色的河坝，大马色的河，亚巴拿和法尔法，岂不比以色列的一切水更好吗？我在那里沐浴，不得洁净吗？于是气愤愤的转身去了
0: 。很有趣的故事的发展。如果故事停在这里，如果停在第十二节，那我问大家，乃曼会不会得医治？答案是不会。如果故事就停在这里，是吗？即便他花了这么大的力气去以色列国，也见到了先知。先知跟他讲了他要怎么做，可是他的反应是什么？他的反应，他发怒，他很生气。我跑了这么远，花了这么大的力气来，你叫我到哪里？在约旦河。这个小溪，洗沐浴七次。这约旦河在我眼中看，好像你小溪怎么跟我们国中的大河？如果你知道地理的话，大马士就是现在大马士革，约在叙利亚那个地方。那个就是两河，知道两河流域吧？两河流域的上游，也就是迪格里斯河跟幼发拉底河的上游。也就是这两条大河，上游的水不是更好？这两条大河的水就是从我们这里出去的。我在那边沐浴，不是比你在这个约旦河小溪，在这边沐浴更好吗？更能洁净。我为什么要在这边听你讲这个话？到这边为止，乃曼他所认识，他所知道的。叫做人的法则，什么叫做人的法则？人的法则，我用英文哈，因为英文叫 protocol， 好 protocol， 但翻人法则并没有很精确啊。你可以讲说 protocol 就是说有一个规范。举个例子，我们要去呃，像像、呃、如果在美国你要去白宫见总统。都有一个 protocol， 你要先被安检，然后安排在哪里，有一个时间，然后在那边等候，然后有什么样的程序，然后程序整个过后，然后总统来跟你接见，然后设定的时间，什么时候谈什么话，什么，全部都要先预先都要排好了，不是你随便跟你的朋友打个电话就去，这个叫做 protocol。乃曼他是大元帅。他知道地上的这一个、这一个整个的法则、整个的规范，所以他期待的是什么？很有趣的，我们来看，他期待的是以前我没有仔细看哦。当仔细在看的时候，你看他期待说，先知要做什么事？在他呢站在那里，然后替他求告耶和华神的名，然后在患处上摇手。你医治好这大麻风，你读到这里有没有很熟悉？有没有很熟悉？好，我不，我在这里不是一个开玩笑，也不是说说呃有什么冒犯。当我们自己觉得所谓的属灵的动作，我们自己觉得我要这样做，我要这样子做，比较属灵。事实上却不然，在这里我再重复一遍：乃曼期待神的先知以丽莎站在这里求告耶和华，呼叫耶和华的名，然后在他的患处上面摇手。用你的想象力，用你的想象力，好像这样子，哇！神的灵就充满在乃曼，乃曼就被圣灵充满，然后患处上面。这一个大马蜂马上变成很洁净的，他手摇就是碰到之处，马上就得医治的，这个大马蜂就医治了。结果伊丽莎什么都没有做，伊丽莎什么都没有做，只说什么，只用说。他说什么？他指示他去约旦河沐浴七回，你的肉就必复原，得以洁净。有没有注意到，伊丽莎？如果在这边是牧师的领受，在乃曼来之前，他应该已经领受到神的指示了。当下的启示要指示乃曼说：“你去约旦河沐浴其子。”所以你注意，从一开始这小女子所被赋予的 action， 是不是他要行动？是什么说？伊丽莎，神的先知被赋予的行动也是说。所以，当你说出神的心意，说出神的启示，说出神的律例，说出神的法则的时候，接下来的事情就是什么？就是领受的人的回应。当这两个事情一结合的时候。就是要进入神做工的律，是不是？这位小女子，这位仆人小女子说出来了，乃曼就付诸行动了。是,是这一连串的行动，达到了最后，见到了先知以利莎，以利莎说：“好，如果故事在这边说，哎，乃曼就很顺服，很高兴的说：‘哇，太好了，这么简单，我就去约旦河洗七次就好了。’”哎，故事就结束了。他也得医治了，没有？乃曼说：“太生气，我太生气了，跟我期待的不一样，跟我期待的不一样。”可是，很有趣的，在这边有一个转折。这个转折帮助乃曼从人的法则进入到神的定规，是神的定规才是真正的重要。才能够行出这个神机，不是人的法则。不管我们觉得数不数零，不管我们觉得我们的动作是多数零，不管我们觉得我们的声音是多数零，但是如果没有神的定规，这些都不算数。什么叫做神的定规？我们接下去看乃曼的仆人，另外一个乃曼仆人跟着他去的，做了一个非常重要重要的事情，也就是说而已。我们来看乃曼的仆人，我们继续看第十三节到十四节
1: 。他的仆人进前来，对他说：“我父啊，先知若吩咐你做一件大事，你岂不做吗？何况说你去沐浴而得洁净呢？”于是乃曼下去，照着神人的话，在约旦河里沐浴七回。他的肉体复原，好像小孩子的肉，他就洁净了
0: 。很有趣的故事转折，最后的一个转折，也就是借着乃曼的仆人来说，来劝乃曼说：“我父啊，先知吩咐你做一件大事，你不是会做吗？何况只是叫你去沐浴而得洁净，这么小的事情，不做白不做。”所以做一件大事，我可以想象说，如果先知叫你禁食三天，然后然后哦做一些呃奇奇怪怪、觉得好像很属灵的事情，你会不会做？哎，乃曼可能会做，就这么简单去沐浴，而且去约旦河沐浴。那那我们就做吧。有什么有什么叫英文叫做 nothing nothing to lose， 啊，中文叫做没有什么可损失的。你有什么可损失的？那去沐浴，然后得洁净，不是赚到了吗？哎，乃曼听下去了，乃曼听进去了。这时候很有趣，一个属灵的法则。牧师在这边分享，也就是不管，即使在不知的情况之下。采取了行动，采取什么行动？顺服的行动。所以，乃曼的仆人他有没有信心？没有，他根本不知道什么叫做信心，是吗？他只是说：“既然先知这样说的，我们没有什么可损失的、啊。”那么这么简单的事情，他先知如果叫你做更困难、更大的事情的时候，你不是也会做吗？你不是觉得应该要更难才对吗？那反而这么简单，我们不做白不做。所以，即便乃曼的仆人在不知的情况之下，他说采取了这个行动，也是说，乃曼也不是因着相信，也不是因着情愿，也不是因着任何的理由，可是就是因着怎样。他顺服了，这个顺服不是他心甘情愿哦，这个顺服是他采取的动作。他采取了这一个动作，这一个动作就是他照着先知所讲的话去做，这个叫做顺服。再 repeat 一遍，再重复，什么叫做顺服？也就是照着神的指示，照着神的话语。照着神当下启示，借着先知所说的指示去做，叫做顺服。即便乃曼心里充满了不愿意，即便乃曼不相信，也不是说不相信，在不知道，即便乃曼的仆人不知道的情况之下，乃曼也充满了不愿意而行动了，照着先知所说的去做了，因着这个顺服而启动了这数天的律。启动了神医治的律，神的行动就开始了。所以进入神的律，当我们知道，不仅要知道神的做事的法则，我们也要认出。所谓认出，就是真正的认识。真正的认识是我们要能够相信，我们要能够认识，能够去经历，不管是别人。的见证，或者是你自己的经历，要去经历神，知道神借着先知，借着他的仆人，能够行神迹异事。再来，最后就是顺服，顺服就是行动的开始。这个行动，顺服的行动，顺服的行动，也就是照着。神所指示，借着他的仆人所指示的去做，神的行动就要开始。人说了，回应了，顺服了，接下来的事就是神的行动的开始。当神行动的开始的时候，他就必完成。感谢赞美主，愿今天的信息能够祝福我们每一位弟兄姐妹。我们下次见。Thank <music> you.